0: Bem-vindos ao Enclave, o seu podcast de joguinho pra você ouvir enquanto o mundo entra em colapso e bilionários tentam fugir do planeta. Eu sou Agostinho Torres, eu tô aqui com o Mal. Olá, eu sou o Mal. E nesse episódio piloto a gente vai falar um pouco sobre nós mesmos, um pouquinho sobre a proposta do podcast e falar sobre alguns joguinhos. Então bora lá. Primeiramente, a gente vai se apresentar, eu vou falar um pouquinho de mim depois o Mal vai falar dele. Eu sou agostinho Torres, eu sou escritor de ficção científica e literatura fantástica. É, na internet, eu geralmente produzo conteúdo relacionado com coisas de live, tecnologia e joguinhos, né? No YouTube, no TikTok, que é a rede atualmente que eu tô mais usando. Então, você pode achar é, eu na internet... Procurando o termo Tron. Se você botar no Twitter, no YouTube, se você botar no TikTok, você vai me encontrar. Os meus livros você pode encontrar na Amazon mesmo. Se você botar lá Agostinho Torres, vai aparecer meus e-books. Se você botar no Google também meu nome, vai aparecer o meu site pessoal, que tem lá também os livros físicos, os e-books, tudo que eu publiquei. Em relação, assim, eu gosto sempre de deixar claro pra todo mundo que eu sou politicamente anarquista. Então, se você me seguir no Twitter, pode ter certeza que vai ter lá eu falando lá contra Bolsonaro, contra o capitalismo, contra tudo isso. É, mas é a minha personalidade, né? Isso aí sou eu. Então, vai lá, mal. Fala aí de ti. Olá, eu sou o Mal. Bom, assim como Agostinho, sou uma pessoa muito tranquila, eu
1: gosto muito de jogar. É, não me encaixo com uma pessoa tão anarquista, mas também é muito difícil me encaixar em qualquer coisa. Eu vivo trabalhando, adoro games, adoro conversar sobre games e adoro debater opiniões. Então a gente tá aqui, quem quiser procurar por
0: mim, você vai procurar por MAUXD. E é isso aí. Tamo junto. Esse podcast, eu acho que surgiu mesmo da minha necessidade de falar mais sobre videogame. E aí eu convidei o Mal pra participar comigo. Eu conheci o Mal quando eu tava fazendo live na Twitch. E aí, na verdade, eu conheci ele no YouTube, né, Mal? Foi no YouTube que eu te conheci. Foi pelo YouTube, sim. Você tava fazendo vídeo de,
1: de Elysium. Eu fui e cara... chamei e pedi seu WhatsApp e você achou <risos>
0: muito engraçado. Imaginem vocês aí que vocês fazem um vídeo de, de SQLizium no YouTube e o cara pede seu WhatsApp. meio estranho, né? Mas depois o mal colou na live e acabou virando um amigo mesmo, né? E como eu vi que ele sabia muito de jogo e tal, eu eu queria falar mais de jogo. No TikTok eu falo de jogo. É praticamente a coisa principal que eu falo no TikTok, no Twitter. No YouTube eu não tenho tenho falado tanto assim não. Mas eu queria alguma coisa pra que eu pudesse falar muito mais sobre videogame. E querendo ou não, o formato podcast é isso, né? Podcast é conversa, podcast é trocar informação, podcast é isso. É um debate, né? Sobre aquilo que você tá jogando, tá fazendo. Enfim, dependendo de qual podcast você tá querendo fazer. Mas nesse caso aqui eu queria debater videogame. Eu queria falar mais sobre videogame. E embora o TikTok eu fale e alguns vídeos alcançam, tem um alcance muito bom, não tem tempo pra você falar muita coisa no TikTok, né? Porque o TikTok é um negócio de, no máximo, um vídeo de 3 minutos, sendo que ninguém lá vai ver vídeo de 3 minutos. Não, ninguém vê. Pois é, e aí vídeo de 1 um minuto, 2 minutos, é tipo, é bom, porque é uma maneira bem direta, né, de você falar de alguns assuntos e tal, mas eu queria falar mais, não me satisfaz pessoalmente, tá ligado? Então, eu resolvi fazer esse podcast e junto com o Mau, a gente bolou o nome o nome eu já tinha anteriormente, mas ele a gente dialogou, né, a gente ficou procurando o nome. Isso. E desse nome a gente acabou concordando, pô, esse nome do projeto antigo que tu tinha, acaba sendo realmente um nome bom e aí a partir disso a gente fez a logo a gente procurou uma música pra ser a nossa introdução. E é isso, então esse podcast é mesmo duas pessoas que gostam de videogame que querem falar de videogame. Lembrando que, como eu falei, e o Mal também falou no começo, a gente tá na Twitch, o meu perfil é a Tron, como eu falei, o do Mal é MalXD. então se vocês quiserem ver a gente jogando de vez em quando, cola lá na nossa Twitch também. Mas é isso, eu acho que... Quer falar alguma coisa, Mau, sobre essa questão do, do, do podcast, por que a gente resolve fazer, por que tu aceitou fazer?
1: Rapaz, eu aceitei porque primeiro você me ofereceu 5 mil reais por programa e eu disse... Tá bom. <risos> Mentira!
0: <risos> eu não terei dinheiro. Se eu tivesse 5 mil conto, eu não tava nem gravando o podcast. <risos> por programa, viu? Só pra lembrar, viu? Contrato tá assinado, tô brincando, é um Ninja. Gente.
1: É o Ninja. Mas ele, <risos> eu vim porque eu gosto muito de conversar com o Agostinho, a gente decidiu... Ele me convidou no dia do meu aniversário, pra ser exato, tem pouco tempo agora, né? Mas ele me chamou no dia do meu aniversário, a gente... E eu fiquei, poxa, eu sempre quis falar sobre games com uma pessoa que eu gosto e, tipo, me entenda também do assunto, pra não ser uma coisa tão leiga. Mas a ideia é a gente falar sobre jogos, né? Então, é uma conversa sobre games que a gente joga... Que a gente se diverte e que a gente espera que divirta você que tá ouvindo também.
0: Vai ser massa. Eu até falei com o Mal que justamente um dos meus objetivos é também me divertir. Eu não quero tipo fazer uma parada que seja, nossa, mega complexa, não sei o que. Não. Eu quero falar de jogo, me divertir falando de jogo. E eu acho que essa é a função principal. Talvez se a gente se divertir, a pessoa que tá ouvindo também se diverte, né? Pelo menos eu tenho essa mentalidade. Mas é isso. Então a gente vai partir agora para falar dos joguinhos. E lembrando que a gente não tem tanto costume, tem tanto não, a gente não tem costume nenhum de gravar podcast, então a gente pode ter vários deslizes, a gente pode fazer as coisas de uma maneira que não seja como os outros fazem, a gente está tentando entender esse formato, tentando gravar, então vocês tenham alguma paciência com a gente que as coisas vão dar certo, com o tempo vão melhorando e a gente vai dar o nosso melhor, então bora lá falar dos joguinhos. Vamos lá. Então, tu quer que eu fale primeiro ou então tu quer falar? Como é que é? Começa
1: pelo Death's Door que você
0: começou jogando tudo. O primeiro jogo que eu vou falar aqui é Death's Door, que é o jogo que foi lançado algumas semanas atrás. Na verdade, eu acho que tem uma semana, né, no máximo. Tu chegou a ver que ele foi lançado? Viu alguma coisa dele, mal?
1: Eu vi que muita gente tava postando sobre ele. É o jogo do Corvinho com a Espada Vermelha, né?
0: É, é sim, sim. Eu acho que tinha um pessoal até botando como é que é, é Corvo Souls, uma parada assim, a galera tava postando na internet. Sim, é porque ele tem um Esteirozinho do Souls Light, né? Sim, sim. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso, porque eu não vejo muito Souls-like nesse jogo, mas o pessoal viu, né? Então eu vou comentar um pouquinho disso aí. O jogo foi lançado faz pouco tempo. Foi lançado pela Aço de Nerve, que é o mesmo estúdio que desenvolveu o Titan Souls. Eu não sei se tu chegou a jogar Titan Souls.
1: Cheguei, é um pouquinho difícil, viu?
0: Difícil pra caralho. Mas, tipo, embora Titan Souls tenha ficado conhecido, eu acho que ele tinha aquela vibe que era meio Dark Souls, assim, 2D, né? Era o Dark Souls 2D. Isso. Ao mesmo, é. tempo, ao mesmo tempo era o. Era. Como é que ele dos gigantes? Aquele jogo?
1: É, Shadow of the Colossus.
0: Shadow of the Colossus, ele tinha uma vibe que a mistura de Dark Souls com Shadow of the Colossus porque tipo, o jogo, tipo, ele tinha esse clima de mistério que lembrava um pouco Shadow of the Colossus só que tipo, essa mistura Sim. 2D, né eu não gostei muito de Titan Souls porque o combate do jogo de Titan Souls era muito bom, você chegava no chefe tinha aquela ideia de que você tinha só uma flecha, né aí você jogava a flecha pra frente e podia puxar e com essa uma flecha, todos os inimigos do Titan Souls, você derrota com um golpe só o problema é você conseguir acertar esse um golpe, né, porque tem que acertar a flecha num lugar muito específico, e as batalhas batalhas do Titan Souls era muito boa. E assim, de volta, você, né? Tipo, é, você podia jogar flash e puxar. Praticamente era isso que você fazia enrolar, né? Pra esquivar dos ataques. E Titan Souls, embora essas batalhas com os chefes fossem muito boas, eu achava meio vazio aquele mundo. Porque, tipo, tu não tinha nada pra fazer. Tu chegava numa sala, matava um chefe, subia e ia pra outra sala. Aí, tipo, tinha uma lore meio oculta, meio Dark Souls assim. Só que, tipo, a lore era é bem pouquinho, quase nada. Eu, pelo menos, não entendi nada de Titan Souls. Se se tinha uma história ali, eu acho que eu não vi, tá ligado? Então, eu sou uma pessoa que é muito dirigida em videogame, tipo, que gosta muito de videogame que tenha, que faça uma conexão emocional, e eu acho que é por história que você faz essa conexão emocional, por história, por arte, embora, obviamente, também, dependendo do jogo, eu sei que alguns jogos são muito mais gameplay do que história, que cada jogo tem uma proposta, né? Mas o Titan Souls eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria um pouco mais de história dele, isso mesmo na época que ele lançou, mas era um jogo que me divertiu, porque as lutas com os chefes eram lutas muito boas. Mas o mundo era vazio e a história quase inexistente. Eu acho que Death's Door resolve todos esses problemas. A de Nerve, pra mim, fez uma evolução do que é o Titan Souls. Eu não sei se o jogo tem alguma ligação com o Titan Souls. Porque o Titan Souls tem esse de você capturar as almas também e tal. E Death's Door vai pegar nessa direção, só que sendo outra coisa. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Uma ah, vibe mais dirigida, né? Sim. Death's Door, pra mim, ele resolve esses problemas. Porque ele é um jogo em que tem inimigos... É, no mapa normal... Tipo, não é só sobre enfrentar chefes, sabe? Como era Titan Souls. Titan Souls, como eu disse, é praticamente derrota um chefe, anda um pouquinho, vai pra nova sala, derrota outro chefe. Já Death's Door é um jogo mais complexo, tem uns ambientes maiores, tem um mundo mais aberto, com inimigos normais pra você derrotar, vários puzzles, vários segredos. Ele, pra mim, é um jogo que parece muito Zelda. Embora ele não seja tão aberto quanto um Zelda 2D, tipo um A Link to the Past, porque além do DPS acaba sendo um jogo muito abertão, esse jogo é um pouco mais guiado mas ele tem, em cada região que você tá visitando, em cada região que você tá jogando ele tem muita coisa pra fazer, sabe, tem muitos segredos, tem muitos puzzles pra resolver, e ele é um jogo pra mim que lembra muito mais Zelda do que Dark Souls, a galera ficou com essa ideia de que era um jogo Souls-like mas pra mim ele é muito mais Zelda mesmo, Zelda 2D, mas se você parar pra pensar bem, Dark Souls o o pessoal lá fala é o Miyazaki, né, Dark Souls, o cara? É isso Miyazaki. O Dark Souls, é, ele é muito inspirado nesse tipo de combate que você tinha nos Zelda 3D, iniciais, né? Que você mirava no inimigo, esperava ele bater, depois batia. Tinha um ritmo de combate. Aí eles pegam essa fórmula e aperfeiçoam ao máximo, tornando Dark Souls tão famoso como é hoje. Então, eu acho que nesse sentido, beleza. Lembra Zelda? Lembra Zelda? Não lembra Dark Souls, mas ele é muito mais um Zelda 2D mesmo, que você vai explorando o mapa, vai ganhando novas ferramentas. Com essas ferramentas, você consegue atingir áreas que você não atingia antes em mapas anteriores. Então, eu acho que ele lembra muito mais desse estilo de jogo de ação e exploração como Zelda, embora mais contido não é tão abertão como Zelda era mas enfim, quanto ao enredo do jogo ele tem a premissa de que você é um corvo que trabalha num escritório que é responsável por coletar as almas das criaturas e tem essa ideia de que esses corvos são imortais quando eles não estão trabalhando mas quando se abre uma porta e você lá, o caçador de almas, e vai ter que coletar a alma de uma criatura, você fica mortal. Nesse período de tempo em que você tá fazendo a caça, é por isso que, tipo, você é obrigado a ir coletar a alma. Porque se você não for coletar, o seu corpo vai ficar vulnerável, né? E você pode acabar morrendo. Então, meio que você faz esse serviço, não porque exatamente você quer mas porque você quer viver pra sempre, né? Ou melhor, ver pra sempre não. Você vai querer ver muito, porque cada vez que você abre uma porta pra tentar coletar uma alma, que é a sua função, o seu trabalho diário, digamos assim, por um período de tempo que essa porta tá aberta, a sua vida tá passando, sabe? Então você não é imortal. Você só vive muito tempo, um tempo muito longo. E aí, o jogo tem essa premissa de que você tá lá no escritório, eles dizem que tem uma alma muito grande pra você coletar. Se você coletar essa alma, você vai ficar até algumas semanas de férias, porque é uma alma gigante. E aí você vai lá, né, no local coletar essa alma. Esse espaço o dessa coleta, dessa alma que você tá fazendo no começo do jogo, ele é o tutorial do jogo, te ensina a rolar, te ensina os ataques normais do jogo, você tem um ataque normal, um ataque forte, e tem no começo do jogo uma flechinha, né, que você pode atirar. Só que essa flecha, ela não é infinita, essa flecha é tipo, cada flecha que você dá vai consumindo uma bolinha lá, tipo como se fosse de mana, né, e você tem que bater para recuperar essa bolinha, cada vez que você bate alguma coisa, a bolinha de mana recupera, e aí você pode tacar mais flecha, então você não pode ficar o tempo todo do jogo longe batendo nos inimigos não, tem que chegar perto porque o combate mesmo do jogo é muito focado no melee né, no ataque corpo a corpo. E aí nesse mapa você coleta a alma da criatura, na verdade você não coleta, você tá coletando a alma da criatura e quando você derrota ela, aparece um corvo, um corvo maior do que você, um um clima de mistério mesmo, você não entende muito bem o que que tá acontecendo, o jogador, e esse corvo bate em você e leva aquela alma que você pegou. E aí você, dentro desse mapa, você entra numa porta, e essa porta te leva para uma zona que tá fora do controle do escritório que você trabalha. Porque, como eu disse, os corvos... É corvos ou corvo que fala? Acho que corvos, tudo faz, né?
1: Corvos, tá, tá certo também.
0: É corvo. Nesse escritório Todo mundo é corvo, como eu disse O pessoal lá, digamos, trabalha de maneira legalizada Como se fosse uma parada burocrática mesmo Tanto é que esse mapa do escritório Que é o mapa bem do começo do jogo mesmo Antes de você entrar nessa porta pra ir atrás dessa alma gigante É um mapa que é até preto e branco Pra dar essa sensação de que Tipo, é algo burocrático, é algo chato. E você sabe que tem um chefe, mas você não sabe quem é esse chefe direito. Chefe, tipo, a pessoa que cuida de tudo e depois você vai descobrir que é um cara chamado Lorde das Portas e por aí vai. Mas aí quando você entra na porta que esse cara que te fez desmaiar deixou, você vai parar numa zona em que esse escritório não controla. E pra mim, é a partir daí que o jogo começa a ficar realmente interessante, porque ele vai mostrando personagens que são corvos que moram, eu acho melhor falar corvo porque é estranho. São corvos que moram. Corvos que, que vivem fora do controle do escritório, tá ligado? Eles são corvos. É porque corvos, eu fico falando corvo e corvo. Eu fico confundindo.
1: Freelance. É, é freelance. Não é
0: freelance, eles são tipo rebeldes. Hum. Eles, alguns não querem ficar sob o controle da, do escritório, porque eles acham que tem algo errado naquele escritório. E o jogo vai meio nessa direção, tipo de. O que será? Por que, que esses corvos aí estão fugindo de viver sobre o controle do escritório? E o que, que esse corvo maior tá atrás dessas almas gigantes? Aí você vai descobrir que tem uma porta chamada Porta da Morte, que é o nome do jogo, Death's dó. E esse corvo, ele tava numa missão em que ele devia pegar uma alma. Só que a porta dele fechou e ele nunca conseguiu entregar essa alma. Então, tipo, a vida dele tá passando, a vida dele tá acabando. E ele tá querendo buscar a imortalidade de volta porque, como eu disse, quando você entrega a sua alma que você foi designado pra caçar, você fica imortal. Enquanto você tá caçando a alma, você é, é mortal, você pode morrer. E esse corvo tá puto porque passou muitas décadas, passou muitos anos. E ele não conseguiu pegar a alma que ele deveria ter pego, entendeu? Então ele tá tentando abrir essa porta pra conseguir pegar a alma da criatura que ele foi designado e que ele não conseguia caçar porque a porta fechou. E aí ele precisa de três almas específicas pra conseguir abrir essa porta, que é a porta da morte. E pra você pegar essas três almas, você vai ter que matar três criaturas que ele chama de três gigantes, né? Que são, digamos, os três chefes principais do jogo. E esse mapa, que é o mapa do... Dessa porta da morte que a gente encontra esse outro corvo e tudo isso. Ele é como se fosse um hub... É como se fosse uma região em que você vai poder se conectar com os outros três mapas. Então, esse mapa, eu achei ele muito bem bolado. Eu acho que uma das grandes coisas desse jogo é o level design dele, que é muito bom. O pessoal fala do Dark Souls 1, por exemplo, que tem um level design muito bom, porque tem os atalhos, né? E esses atalhos conectam tudo e aí você consegue fazer as coisas rápido, passar de uma região para outra. Death's Door, pra mim, é esse nível de excelência em termos de level design. Esse primeiro mapa, ele pode, lá no final do jogo, ficar um pouco confuso, porque você Você já abriu tanta coisa nele que ele parece um labirinto, sabe? De tanto atalho, tanta coisa que ele tem. Mas enquanto você tá jogando...
1: Bagunça você todinho, né?
0: (risos) É, porque tipo, você abriu muita coisa. Você foi pra muita região, muitas coisas abertas. E aí fica parecendo um labirinto. Mas quando você tá no fluxo do jogo mesmo... Ah, vou matar esse chefe, depois esse chefe, depois aquele chefe. Enquanto você tá nesse fluxo... O jogo ele flui muito bem, porque os atalhos que ele cria faz com que tu pare de perder tempo. Por exemplo, se tu passou 20 minutos pra chegar em tal lugar e abrir um atalho, quando tu tiver que voltar pra aquele lugar, tu não vai mais precisar andar por 20 minutos, tá ligado? Porque os atalhos são muito bem colocados, são muito bem feitos. Eu nem falei da arte dele, né? Eu acho uma arte muito bonitinha, bem limpa, bem direta. Eu gostei muito. O pessoal tava dizendo que é bem fofinho, mas eu acho que ele é aquele fofinho que... Tem um pouquinho de bizarro, tá ligado, porque tu encontra umas criaturas bem estranhas nesse jogo, umas criaturas bem diferentonas. Eu gostei do design dos personagens, gostei da arte do jogo, gostei das ambientações. Eu achei o número de inimigos até satisfatório. Eu vi alguns podcasts de pessoas falando ah, mas o número de inimigos é meio repetitivo. Eu não acho, porque o jogo não é muito longo, sabe? Ele é um jogo que, pra mim, do momento a momento, enquanto eu tava andando de uma região pra outra, matando chefe, resolvendo puzzle, limpando tal área, ele sempre me manteu engajado, sempre me manteve interessado. E o um enredo maior... Que é essa questão de, por que, que esse cara tá querendo coletar essas armas? O que, que tem atrás dessa porta da morte? O que, que tem esses corvos aqui que ficaram rebeldes e não estão querendo trabalhar para o escritório? O jogo fica trazendo isso o tempo todo. Tem um momento que você conhece o Lorde das Portas, que é o patrão lá da galera do escritório. E quanto mais vai você no jogo, mais você vai revelando sobre essas questões que ficam abertas. Sobre até mesmo a origem dos Lordes das Portas. Por que que as pessoas estão entediadas com aquele mundo? O que que aconteceu com a morte? Porque os corvos passaram a fazer o papel da morte. Mas o que que aconteceu com a morte? Tudo isso vai sendo revelado enquanto você vai avançando no jogo e na minha opinião o jogo tem um enredo muito bom, a escrita dele tem alguns momentos de comédia que são muito bons, eu ri muito desse jogo em alguns momentos específicos, principalmente no segundo mapa que tem o rei sapo, cara ele é muito engraçado, o design dele de normal é um sapo que é um rei, não é nem um design tão original assim, mas as falas dele, as coisas que ele faz, cara é muito engraçado então esse jogo ele tem essa mistura de é um fofinho engraçado, mas ao mesmo tempo tem um lado bizarro, um lado estranho e eu acho que em grande parte foi o enredo e o combate que me mantiveram querendo jogar ele, porque na minha opinião o combate ele é satisfatório, ele fica repetitivo depois de um tempo, sei lá, você tá seis horas jogando ele, que eu acho que é mais ou menos o tempo de jogo, ele fica meio repetitivo porque você não ganha algum tipo de habilidade que muda totalmente o gameplay ou armas que mudam totalmente o gameplay. Tem armas novas no jogo, você pode pegar algumas armas, por exemplo, eu andava com a adagazinha que tem um alcance menor, mas só que ela bate mais rápido, né? Ao contrário da espada inicial do jogo que ela bate mais forte, mas é um pouco mais lento. Aí tem um martelo também, que tem um alcance bem maior, joga um raio, mas ele é muito lento. Ele tem muito dano, mas é muito lento. E tinha também um guarda-chuva que eu peguei no começo do jogo. Esse aí também, eu nem sei o que 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 ele fazia, eu nem cheguei a usar. Mas embora você tenha esses upgrades de arma, você joga do mesmo jeito o jogo, sabe? Não muda muito. É praticamente bate no inimigo, rola um pouco pra esquivar do ataque dele, que é muito forte, e bate de novo. É meio como Dark Souls nesse sentido, né? Praticamente em geral é isso que você vai Dark Souls também, bater no inimigo, rolar, bater no inimigo, rolar. E Dark Souls, às vezes, eu fico um pouco de saco cheio, porque é muito longo o, o jogo. Mas o que é que torna Dark Souls interessante? É, são os chefes. Os chefes do Dark Souls é o que te mantém engajado, interessado, aquele mundo estranho. E pra mim, o Death's Door é mais ou menos parecido. Embora sejam um poucos chefes, tem que Então, o jogo sempre me mantém engajado, porque o ambiente era bonito, a história é interessante... Os chefes são muito bons de enfrentar. Tem subchefes que também são legais de enfrentar. Então, pra mim, ele teve muito essa vibe de Dark Souls nesse sentido de... O que me mantém jogando é porque o combate é legal quando você chega nos chefes. Embora o combate base seja meio meh. Então, pra mim, o Death's Door, ele é muito mais um jogo de ação e exploração com vibe de Zelda. O que te mantém interessado em querer seguir em frente, além do enredo, é essas batalhas com chefes. Porque realmente são batalhas muito boas. São batalhas que lembram os chefes de Titan Souls. Eu acho que tem até um chefe que, na verdade, parece reaproveitado de Titan Souls, que é uma uma yeti, né? Tipo, que mora no gelo, na montanha e tal. Mas mesmo assim, é uma batalha muito boa. As batalhas de chefes são muito boas nesse jogo. Além de tudo isso, é, o que você pode fazer no jogo, ele tem uns pequenos elementos de RPG. Como, por exemplo, você ir no NPC lá no escritório, que ele aumenta a sua força se você entregar armas pra ele. Que aumenta a sua velocidade de ataque, aumenta a sua mana e por aí vai. Então, Death's Dog, pra mim, até agora, é um dos maiores jogos que eu joguei em 2021. Eu vi muita gente falando, tipo, ah, Death's Dog é muito café com leite, tipo, arroz com feijão, tipo, dizendo que é o básico, sabe? Mas ele pega o básico e refina, sabe? É tudo muito bem encaixadinho no jogo. Como eu disse, o enredo é bom, o combate é bom, o combate com os chefes e os mini-bosses são muito bons. Os puzzles, tem alguns puzzles que são chatos, mas a maior parte dos puzzles são puzzles ambientais. Você tá andando, apreciando ali aquele mapa bonito, aí você, tipo, ah, uma alavanca aqui, que aí depois você aperta ali, faz não sei o quê, você entra numa arena pra enfrentar alguns inimigos, e aí, tipo, pra mim Isso foi muito bom, eu me diverti fazendo isso Mas eu acho que depende da expectativa da pessoa né? Se a pessoa foi lá esperando Um jogo mega fodão E tal, talvez você não encontre Mas como é que ele faz o café com leite Como ele faz o arroz com feijão Muito bem feito Pra mim acabou se tornando uma surpresa E um dos melhores jogos que eu joguei em 2021 Como eu disse, eu não acho que é um jogo Perfeito, ou um jogo em que As pessoas vão ficar Nossa, o combate é muito foda Mas porra, o jogo entrega o que ele quer fazer, entrega muito bem. Então pra mim isso já é algo que você tem que valorizar. E principalmente pra mim, o que me manteve jogando mesmo, foi principalmente o carisma dos personagens. E como eu falei, os chefes são interessantes, o design dos personagens secundários são interessantes. Tem um clima bizarro em alguns personagens. E além disso, o enredo do jogo, o enredo realmente me surpreendeu. Porque vamos ser sinceros, videogame geralmente tem um enredo muito bosta. E esse jogo, ele consegue amarrar as coisas todas, tem muita coisa que é tipo coisa de videogame, mas em geral ele consegue amarrar os pontos todos, como eu falei, esse mistério de o que que tá atrás dessa porta, porque que esse corvo quer passar por ela, esse corvo que lá no começo do jogo, como eu disse, bate na gente e rouba as almas, né? O que que esse corvo ele, ele quer? E o que que esses outros corvos que estão vivendo à margem do escritório, por que que eles estão lutando contra o escritório? E você vai durante a sua jornada descobrindo resposta pra tudo isso e tudo se encaixa direitinho. E outra coisa, é que o jogo ele tem um true ending, né? Tem um final verdadeiro, que só acontece se você zerar o jogo e depois continuar jogando. Você acha uma chave aí de uma certa maneira, você vai ver quando você terminar o jogo. Nem é nada tipo escondido, só você terminar o jogo que você vai entender isso. E a partir disso você vai fazendo um monte de outras quests pra você descobrir o final verdadeiro do jogo. Então, pra mim, é um pacote que ele entrega tudo. Pode ser o um feijão com arroz, mas é naquele dia que eu queria comer feijão com arroz e fizeram um feijão com arroz muito bom, tá ligado? Pra mim, é isso que foi a experiência com Death's Doll. É um feijão com arroz, mas tão bem feito, tão bem feito que acaba sendo um dos maiores pratos que você comeu naquele mês, tá ligado? Pra mim é isso, Death's Doll.
1: Só pra constar que o jogo também é cheio de referência, né? Sim, sim. Muita referência ao Alan Poe, é... A a ideia dos corpos e da morte
0: É, uma das grandes temáticas de discussão do jogo É essa, essa questão da morte É porque, tipo, eu eu falei muita coisa do jogo Mas eu não tentei dar o menos De spoiler possível, tá ligado?
1: Ah, sim, não, sobre spoiler A gente não dá não, né? (risos) Mas tem muita referência É um jogo muito bonito Ele trabalha numa escala de cinza Muito legal pra dar destaque às cores Quando as cores tem que ser
0: realçadas Isso aí é mais no, no escritório Depois que você vai para o mundo mesmo, o mundo é colorido. É mais um escritório que é preto e branco.
1: O mundo é colorido, mas ele ainda é meio acinzentado, se você for comparar a qualquer outro jogo nesse estilo. É, fora que eles conseguem fazer uma, uma parada legal Que eles conseguem usar uma câmera isométrica De um jeito muito, muito prático né? Não é uma câmera isométrica fixa ela, ela gira pra fazer um cutscene Ela gira pra fazer alguma coisa E
0: tem alguns puzzles que você resolve De acordo com o ângulo que você tá olhando Tipo, tá ali um mapa, tem algo que tá escondido Num ângulo, e aí você Se você chegar naquele canto, a câmera gira Pra mostrar algo que você não conseguia ver antes Pra resolver algum, algum puzzle Lá daquele local específico Alguma coisa secreta e tal. Ele brinca com essas questões das câmeras. Eu vi aqui que o jogo tá até um preço decente na Steam. Tá R$ 49,95, 50 conto. Tipo, é um jogo que vale isso, sabe? Se fosse um jogo, ah, tá 120 conto na Steam, aí eu já não sei se valeria. Eu não acho que nenhum jogo vale 120 conto, né? Mas enfim mas Death's Doll tá tipo 50 quanto, cara é um preço honesto, sabe, pelo jogo que eles entregam até porque o jogo não é muito longo, né é uma questão de 6 horas é, você termina ele, mas como eu disse é 6 horas que é uma experiência muito redondinha em que o leve design dos mapas são muito bem feitos, que o combate embora seja feijão com arroz, é gostosinho eu me distraía muito do meu tempo ah, eu tô, sei lá, eu tô depressivo aqui eu jogava o Death's Dog umas horinhas, tá ligado e ajudava, cara, porque é muito aquele negócio mecânico eu tô aqui rolar, bater no chefe e tal e é um jogo, como eu disse, ele é um pacote muito fechadinho, muito bem encaixadinho, tudo bem feitinho. Então eu acho que é um jogo que vale a pena. Acho que é um jogo por 50 conto vale a pena. Ele foi lançado só pra computador e Xbox, né? Não tá um PS4 ainda não. Switch eu também não acho que não. Acho que fizeram alguma coisa de exclusividade com a Microsoft.
1: Possivelmente, né? A Microsoft ultimamente tá fazendo muita coisa de exclusividade. Eu ainda não joguei o jogo, né? Eu fui vendo muito vídeo. Fui ouvindo muito o que o pessoal que joga vem me dizendo sobre o jogo. Mas o que eu achei,
0: assim, especial nesse jogo é o enredo. E ele é engraçadinho. O enredo tem um humor que é muito pontual. Não é aquele humor escarchadão. É uma parada bem pontual. Uma piada aqui, outra ali e acerta, tá ligado? Pelo menos pra mim acertou. Claro que o humor é subjetivo. Tem pessoas que vão pegar e tem pessoas que não, né? Mas pra mim foi um humor bem certeiro em pontos específicos. Por exemplo, ele tem uma, uma crítica... Em relação à privatização, porque a Morte fez um acordo com esses Lordes das Portas, né? Aqui eu vou dar um spoiler, inclusive. E fez um acordo com a... a... Pequeno, pequeno. É, o pequeno spoiler, só pra pra explicar o contexto de uma coisa. A Morte fez um acordo com eles, tipo, em vez de a Morte caçar as criaturas que estão morrendo, né? Esses Lordes das Portas cuidariam disso com portas que se abririam e automaticamente pegariam as almas. Só que, na verdade, os corvos é que entravam nessas portas, que esse Senhor das Portas, tipo, podia abrir em qualquer lugar do universo, né? Os corvos entravam e caçavam as almas, sabe? E o o jogo faz uma crítica, tipo, a privatização da morte, tá ligado? De como a morte tava com preguiça de fazer aquele trabalho dela toda vez, e ela terceirizou. Ela colocou pra outra empresa fazer. E deu merda! Terceirizou. E deu merda, tá ligado? E... Ainda por cima,
1: não podia nem garantir a qualidade do serviço, né? Melhor
0: é, 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 é isso, é esse que é o ponto. Ele terceirizou e deu merda no serviço. O serviço cagou o mundo, entrou em colapso por causa disso. Então fica a dica aí, né? Em relação aos Correios e outras coisas aí. Privatiza não, cara. Contra a privatização do Correio, que é o tipo de serviço que só vai fuder pra gente que mora no Nordeste, pra gente que mora em região isolada, pro pessoal do Norte. Então, eu achei, é. eu achei muito interessante, sabe? Como o jogo fez uma crítica à terceirização e privatização do serviço serviços, eu, eu curti demais, cara. O humor dele, as críticas que ele faz pontual, é tudo muito, como eu disse, é o Death's dó a palavra que você define ele, é um pacote muito bem encaixadinho, que tudo funciona e é bonito, a música do jogo é boa, pô, é, é um jogo que 50 conto, tá no preço dele, cara, é honestão, 50 conto pra um jogo muito bom e muito encaixadinho ele, como eu disse, não tem nada de inovador, mas às vezes o videogame, o cara não quer fazer algo inovador, às vezes o cara só quer uma experiência boa, né? E pra mim o Dó é isso, uma experiência boa de videogame bom,
1: só pra dar umas considerações finais, gente, se você privatizar o Correios, não vai ter nenhuma empresa que vai chegar de barquinho na Amazônia não, pra entregar <risos> <risos> pra entregar as coisas não, porque eu sei que isso acontece é. o Correios é o, único, é o único serviço postal que faz nenhuma isso. Nenhuma
0: empresa privada <risos> vai querer se dar o esforço, eles cancelam aquele serviço naquela região e vão cuidar de onde dá lucro, né, é verdade Exato. mas é isso, isso aí foi Death's Door. agora o Mal vai falar um pouquinho de qual o jogo mesmo que tu vai falar?
1: Eu vou falar sobre Dead Cells. A minha última experiência, né, viciante, visceral, (risos) do jogo que ele tem uma pitada de humor. E ele consegue ser, além de bem humorado, é um jogo que ele carrega um humor bacana, ele consegue também me trazer diversão jogabilidade ele tem uma jogabilidade muito, muito dinâmica não é um jogo que ele te deixa parado ele não tem um gameplay a desejar, pelo contrário ele tem um gameplay que parece que colocaram demais cara, colocaram muita coisa e às vezes tem coisa que só disso, qual é a necessidade disso? mas tem <risos> vai que alguém vai explorar isso aqui,
0: então bota
1: fizeram as armas tipo, meu irmão, ninguém vai usar isso, eu olho, tipo, penso, ninguém vai usar isso depois eu pesquiso essa arma lá no Google e tem uns caras fazendo gameplay só com essa arma, do com ao fim, eu digo.
0: Eu diria que tá. Dead Cells é um jogo que ele é primordialmente mecânico, né? Eu acho que a grande coisa dele é. é justamente a experiência de enfrentar os inimigos e avançar e ir ficando mais forte. Isso é tanto que na verdade eu não lembro qual é a premissa do jogo. Tipo, qual o setting do jogo? É, lá. Não, a premissa. Qual é o, o, o motivo do jogo existir, tipo, no sentido de, o ó, oh, você é um corvo que tá trabalhando no escritório, que captura as almas das criaturas que morreram. E aí esse outro corvo, enquanto você tá caçando uma grande alma, esse outro corvo te deixa de, faz desmaiar de e rouba aquela alma, né? Essa é a premissa do, do, do Death's Door. O Dead Cells começa literalmente você sendo cuspido do esgoto. Você, você é
1: cuspido do esgoto, você pensa ué, que que é isso? Você vai ver, tipo, o jogo libera muitas pistas pra você, ele tem um pouquinho de Souls-like nisso, que a história é contada em pedaços, não tem ninguém que lhe diga. É isso que tá acontecendo, é um pouquinho diferente do caso do Death's Door, porque a, o Death's Door ele tem uma história bem fechadinha, né? Já no... é, o
0: Death's Door ele tem uma intenção mesmo de contar uma narrativa, eu acho que o Dead Cells já tem outra proposta. O
1: Dead Cells, ele só diz, ele cospe elementos e diga, junte tudo e faça uma sopa. Pois é,
0: é como eu disse, porque eu acho que o foco dele é, 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 é o combate mesmo, é a mecânica, né, o jogo mecânico,
1: É um jogo que ele tem um... Ele é um pouquinho Metroidvania, né? Ele tem uma exploraçãozinha. Ele consegue ter uma geração procedural bem legal. E ele faz o que você queira explorar. Ele tem aquele 2D muito bonito. Ele tem uma direção de arte muito bonita. Ele tem muitos efeitos de animação. Uma coisa que me deixa babando, né? Que eu eu adoro animação bem feita em 2D, esse tipo de coisa. E o jogo tem isso, né? A gente vê. Ele consegue trazer diversidade nos mobs. Os bosses também são bem legais. Ele tem um fator replay que eu curti pra caramba. Que o fator replay dele me deixou... Como é que eu posso dizer? Embasbacado. Porque você... Parece ser outro jogo. Assim que você zera, que você começa a botar uma célula que você vai jogar. Você diz... Cara, o jogo tá muito diferente. Não é que tipo subiu a dificuldade. Não, tem coisas novas. Tem elementos novos. O que você tem pra fazer é, objetivos novos, atalhos novos. Ele muda tudo. É, eu gostei muito também da trilha sonora que... Nossa... <risos> toda vez que você chega na torre do relógio eu parava um minuto só pra ficar ouvindo a música <risos> pra depois voltar a jogar porque é o tipo de trilha sonora que me deixava é uma trilha sonora cativante e, e eu sou uma pessoa que gosta de ouvir músicas enquanto jogo, só que Dead Cells me fazia querer ouvir as músicas do próprio jogo fora do jogo <risos> Dead Cells ele consegue puxar a gente pra uma estética bonita ele consegue ter um efeito paralaxo legal, que é quando você se movimenta já que era um um 2D side-scrolling, quando você se movimenta, ele consegue fazer aquele efeito do fundo se movendo junto de uma maneira bonita. Não chega a ser um, um sótine, um só, né? Um Symphony of the Night, que é um jogo que tem um parallax muito bonito, que é muito dinâmico. É um paralaxe muito bom, mas não é aquela coisa que tipo, focar e ser, vamos caprichar no paralaxe. Não, vamos dizer, vai ter paralaxe. Pronto, tá lá, é muito bem feito. <risos>
0: Eu tenho a impressão de que o Dead Cells ele é feito tipo um, dois, um 3D que. é transformado em 2D, né? Pra questão visual. Não é isso, não, ele?
1: Exato. Isso é um dos maiores caprichos do, do design dele, né? Que ele tem. esse aspecto dele sai de scrolling. Mas os personagens têm um 3D portado, né? Pra o 2D. Sim. Como fizeram no Donkey Kong. Como fizeram em outros games. Por exemplo, o Mario Kart mesmo do Super Nintendo. Ou do 64. Era a foto dos personagens, né? E... Hum, <risos> era e os aquela... sprites. Era os sprites em 3D caprichados no game. Só que eles conseguem trazer muitos frames. Eles conseguem trazer muitos frames de animação. Não é uma coisa muito feia. É uma coisa muito bonita, pelo contrário. Pelo jeito que fizeram. E... Eles colocaram uma ambientação legal, um cenário legal. Ele. Infelizmente, ele tem a limitação de ter poucos chefes, que todo jogo deve ter alguma limitação. Acho que é dele porque eu não senti que tinha tantos chefes.
0: É, na verdade, se você conseguir avançar e ficar muito forte, ele é um jogo que, tipo, você termina, às vezes, na segunda ou terceira vez, pelo menos o normal, né? Dele, até o... o final do jogo normal, né? Eu acho que não demorei muito, acho que quando eu fiz live dele, acho que uma hora e meia acho que Hum. eu zerei ele, foi bem rápido, então é um tempo bom, é um tempo bom, é um...
1: Assim, depois que você aprende a jogar, você zera ele em 50 minutos, 40 minutos.
0: Eu acho que ele é o tipo de
1: jogo que você
0: não vê... Não, 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 é como só jog-like, né? Na verdade, você não quer chegar só no final dele, você quer explorar mais coisa. Explorar novas armas, botar novos equipamentos, ver o que que faz de diferença. Às vezes você quer, tipo, testar, quer fazer um tempo mais curto. Eu acho que a grande coisa de Dead Cells é que ele... É isso, né? Ele é gostoso de você andar pelos mapas, triturando os inimigos, testando equipamento, vendo RNG pra saber o que que vai sair pra ti pra tu dropar. E você fica, tipo, fascinado com o poder que você vai ganhando, tipo, ao longo do tempo, né? Quando você vai passando de cenário pra cenário, vai ficando mais forte. Acho que a grande questão mesmo, pra mim, pelo menos na minha experiência de Dead Cells, é o quão gostoso era andar pelo mapa, destroçar os inimigos e seguir pro próximo mapa, e destroçar inimigos e seguir pro próximo mapa, e cada vez ficando mais forte. Exato. O cara vai ficando mais forte e vai sentindo Deus, tá ligado? Ele
1: te recompensa... É um jogo que te, te, te recompensa muito por, por detonar os inimigos, por, por coletar itens, por explorar o mapa. É um jogo que recompensa você por isso. Tem muito jogo que se você explora tudo, você sente... Pô, fiz isso pra quê? O Dead Cells não. Se você explora tudo, ele parece que ele te dá uma recompensa.
0: O Death's Dawn, inclusive, tinha um pouco isso. Às vezes eu fazia um negócio e ganhar 100 almas. Eu, porra, sério que eu fiz tudo isso pra ganhar 100 almas? Mas, então, no Manu... <risos> Era foda,
1: é, já no Dead sea, se você explora tudo isso, você pode pegar uma arma, um, um equipamento, um poder. É. Você pode pegar um atalho, tipo, tem muita coisa. Fora que ele tem um monte de evento aleatório que conta a história do jogo com uma maneira bem humorada, né? Tem uns eventos que você pega. Aí você vê lá um cara enforcado. Aí você diz, oxe, beleza. Aí você vai investigar o, o corpo do cara. e tem lá, morto por infecção. O cara tá enforcado, tá ligado? <risos> <risos> o cara tá enforcado, mas tem lá, morto por infecção. É tipo pô, que infecção é essa, hein? Faz só um corda surgir e pendura o cara nos cantos. <risos> mas, é, isso é o que eu, que eu vejo no Dead Cells. Eu vejo muita coisa. Eu sei que a empresa tem um tempinho já que lançou. E eu tô vindo jogar agora, né, porque eu sou muito adiantado, limitado por software, por hardware, na verdade.
0: Na época que eu fiz live, eles mandaram Hum. a chave e tal, a galera é bem de boa.
1: Sim, a empresa parece ser uma empresa bem voltada para o que os fãs pensam, né, eles fizeram DLCs e dá uma vida muito útil botar essas DLCs, quem puder comprar depois, compra aí, porque as DLCs são bem legais. É, sobre bosses em si, é, como eles têm poucas variedades, eles capricharam, eles colocaram bastante movsets eles colocaram muita coisa. Coisas que eu gostei muito também, é, variedade de inimigos, ah, os famosos Mimics, né, que eles colocaram também, só que o Mimic exatamente não é aquele baú que hum. você vai abrir... Tem Mimic lá? É? E, e ele vai tentar lhe derrubar, né, tem Mimic, só que o Mimic dele é uma trepe, né, você abre o baú e dentro do baú ah. sai um monte de
0: gente pra lhe quebrar. <risos> Ficava puto, quando eu fazia isso, ser uma desgraça de um monte de bicho.
1: E depois de um certo tempo, eles criaram também a mecânica do no-hit, né? Que se você quiser, você pode jogar. No modo que você, se você tomar um hit, você morre. E a porra do roguelite você vai morrer o tempo todo, vai voltar. uma <risos> sorte. Que é com o modo amaldiçoado ou com alguma, tipo, alguns itens, tipo espada amaldiçoada, que se você leva um hit, você morre. E... Esse jogo é safado, ele joga aquela sementezinha, né? Você diz assim, porra, esse jogo vai me deixar suado se eu tomar o hit eu morro. Mas se eu abro esse baú, ele me dá um level, ele pode me dar uma arma que eu gosto, e ele ainda me dá umas células, e você pensa, eu vou abrir essa porra. <risos> Você, você vai e abre, cara, é, é padrão mesmo Eu morro muito por causa disso Até hoje, quando eu tô brincando no Dead Cells Porque eu digo, eu vou abrir, eu tô no mapa, sei lá Nos esgotos
0: tóxicos Se você pisar no esgoto tóxico, você pisou na água Ou você já tomou veneno, tomou dano, é. morreu Eu vi isso na tua live hein? Na tua, Quando eu tava na tua live, tava tu lá com a maldição eu tô sempre
1: jogando amaldiçoado nesse jogo, o que me deixa muito bom e ao mesmo tempo morrendo muito, porque você vai ficando
0: cada vez mais ligado pra não tomar risco. Eu fiquei surpreso porque tu é muito melhor do que eu, pelo que eu vi, mas tu não tinha zerado na época ainda, não sei se tu chegou a zerar agora. Já, já zerei. Porque tu parecia muito melhor do que eu em gameplay, tá ligado? Mas tu não tinha zerado. Sendo que, como eu disse, eu abri live em uma hora e meia zerei, sabe? Uhum.
1: É que você foi focado em zerar e eu fui focado em me divertir, em ficar apanhando, né? Em jogar Não com que divertir. eu não estava me
0: divertindo. Só <risos> que o meu foco foi tentar terminar o jogo, né?
1: Então, e o meu foco é mais, tipo, jogar com, com dificuldade. Eu gosto de jogar jogos que impõem um pouquinho de dificuldade. É, é um dos detalhes que me fizeram gostar muito da Saga Souls. É, é. Dificuldade bem nivelada, né? Não é tipo um Lords of Shadow que é, você vai jogar e você diz que é essa, não. É um jogo que você, tipo, vê que o jogo, tipo, é difícil, mas ele dá ferramentas, É, né? aquilo
0: que eu já conversei contigo, por sobre sobre Dark Souls, é que o jogo tem que ser difícil e desafiador. Ele não pode ser só difícil, porque se for só difícil, não tem graça. Uhum. Ele tem que parecer que você consegue derrotar e que seus erros é que tá fazendo você perder. E não, tipo, algo arbitrário, né? Porque se você colocar um chefe que com hit te mata, isso não é divertido. É só difícil de maneira idiota, né? Tem que ter, é, como o Dark Souls geralmente faz, né? Um balanceamento ele tem muito dano mas dá tempo de tu curar dá tempo de tu bater em tais brechas que o inimigo dá e tal
1: isso e ele te dá ferramentas pra você driblar no o Lords of Shadow, que é aquele que a muito zoado, parece que você é feito para apanhar ou para bater muito. Aí quando você vai jogar, sei lá, Lords of Fallen, que é tipo Souls, like também, é um jogo bugado, é um jogo... É a galera esse jogo. Os bosses jogo. são <risos> bugados. O Hitbox é zoado. Então ele não é um jogo difícil porque eles fizeram os bosses difíceis. Ele é difícil porque ele é zoado. É o primeiro Dark Souls. E isso é muito estranho. E fica difícil quando você compara. Eu joguei Death's Game tem um pouco tempo. Eu gostei pra caramba do game. E é difícil você não comparar com Dead Cells. Não só pelo side-scrolling, mas pela dificuldade que você consegue se impor. A dificuldade do Death's Game é porque os bosses são muito difíceis. Tem uma variedade maior. Mas só quando você vai pro Dead Cells ele tem uma variedade menor. Só que o fato de você pegar tudo aleatoriamente, você não começa com arma. Você começa com um monte de arma aleatória, sorteada. Que pode ser que venha que você queira, que não queira. Isso pode lhe ajudar ou não. A fazer o seu gameplay. Ele faz com que, tipo... Beleza. Tem 100 armas. Eu vou lhe dar três aqui tu... Tu sem Mas se pra mim é <risos> uma das
0: maneiras de progresso do jogo. Porque... Quando você morre, Exato. você não vai voltar pra, tipo, do zero. A arma que você vai ganhar é aleatória, mas é uma das armas que você já conquistou no jogo. Ela fica ali, entendeu? É uma Exato. das maneiras que, tipo, facilita que você já desbloqueou a receita, Facilita um tudo. pouco o, o, o gameplay, né? Nesse sentido. Porque as armas nesse jogo mudam totalmente a maneira que você vai jogar. Ah, essa arma aqui, com, com o terceiro hit dela é três vezes mais dano, tá ligado? Sim. Ah, essa arma aqui faz isso, faz aquilo. Então, tipo, o fato de você ganhar armas que vai ficar permanentemente nas possibilidades de armas que você pode dropar quando começar o jogo, né? É é a maneira que o jogo faz você
1: progredir, né? Sim, fora os poderes, tem muita coisa interessante. Eu mesmo fiquei viciado em jogar com aquele punhal do assassino, que quando você ataca o cara pelas costas, ele dá um crítico. Aí eu ficava combando, fazendo... Eu era um combeiro safado. (risos) (risos) Que é... Uma habilidade que você dá um dash pras costas do inimigo. E o próximo ataque dá mais dano. Aí o Endia combava com as mutações lá. Que você ficava muito muito overpower. Você ativava o poder. Você dava um hit que era hit kill. Dava tipo um terço de dano de vida do boss. Era muito bizarro ficar fazendo isso direto. Depois eu fui vendo que o jogo... Ele te dá muita oportunidade de você escolher, sei lá, diversas builds, de você construir o jogo da maneira que você quer. Tipo, se você quiser jogar só com trap, se você quiser jogar na porrada, se você quiser jogar bancando o doidinho, o Robin Hood, né? Você fica só na marotagem de longe. Ou ou então, se você quiser ser aquele hardcore que quer da parry, que você quer... Que quer, como é que eu posso dizer assim, é. Ripostar no momento perfeito. Cabe repostar. ripostar? que quer rebater projétil? É, tá pra ripostar,
0: ripostar projeto. Eu tô indo aqui no Google, o que, que é ripostar? Tem <risos> <risos> esgrima rebater o golpe do adversário. Eu chamo defletir, eu Isso. chamo defletir. É tipo, o negócio bate e tu reflete.
1: É porque eu, eu cresci com a palavra ripostar na cabeça, uhum. né? Ficou. Mas. O jogo ele tem mecânica de riposte, ele tem o quebra-guarda, né? Como
0: no Dark Souls a gente chama. É engraçado como esses dois jogos que a gente tá falando hoje, de alguma maneira, pegam algo de Dark Souls, tá ligado? Dark Souls realmente marcou a indústria de uma maneira tão forte que muitos dos jogos da indústria que tem hoje pegam alguma coisa, sabe? Como eu disse, o Death Day pra mim é muito mais Zelda do que Dark Souls. Mas tem aquela rolagem, tá ligado? Dark Souls que te dá imune por alguns milissegundos, né? Dead Souls também tem, né?
1: Uhum. Exato. Cara, depois de ter visto uma análise dizendo que Dirty Rally é um Dark Souls sobre rodas, que? aí eu disse, poxa.
0: É, mas aí também já é, né? Aí, aí já é tipo aquela coisa, esse aqui é o Dark Souls podcast, só ouve mesmo que tem coragem. Aí já é tipo essas coisas, sabe? Né? É, acho que é nesse night. Mas tem rolagem no, é, no é... Dead Cells que também te dá iFrame, que é esse, esses frames de animação em que tu fica invencível.
1: Immortality Frames, é isso. Tem? E tem, tem nele, tem no Death Game também. é o <risos> É, é, Você pode é muito usar... louco,
0: cara, tu pensar que os caras pegaram um negócio de Zelda, que é o, o combate tipo de ritmo, né? Ah, tu, tu afasta do inimigo Cadenceado, e tal. Cadenciado, né? E aí, tipo, os caras aperfeiçoaram e agora todo mundo imitou, tá ligado? É muito louco isso. E caiu no gosto de todo mundo, né? Todo mundo faz. O combate
1: cadenciado hoje em dia é sinônimo de jogo bom. Ou de jogo difícil. Muita gente pensa que é jogo difícil, mas acho que também existe o fato de que a gente se acostumou depois de um certo tempo, sei lá, de 2010 até tipo 2011, 2012, 2011, nessa faixa de 2000 até 2011, a gente se acostumou com um jogo que pegava e fazia tudo pra você com um tutorial explicadinho. E chegou tipo Miyazaki e disse: Não, eu vou lançar aqui Demon
0: Souls. Esse botão faz isso, esse botão faz aquilo. Se vira, mas eu ainda sou a favor de nos próximos jogos eles colocarem um modo fácil. Porque vamos ser sinceros: tem pessoas que têm deficiências físicas, né? São pessoas que uh-huh. precisam de, de querem jogar. Pô, tem gente que quer jogar Dark Souls. Mas o modo como o jogo é construído não permite algumas desabilidades, algumas pessoas que não têm alguns tipos de, de deficiência, né? Não permite jogar, tá ligado? Eu acho que eles têm que adaptar sim. Eu sei que o pessoal fica contra. Inclusive, se tu perceber os jogos é, da FromSoft, pra mim, eles estão ficando mais justos ao longo do tempo. Você pega do Dark Souls 1, até o 3, ele é um, o 1 é um jogo muito arbitrário em muitas coisas, aí você vem no 3, já é tudo mais bem redondinho, bem certinho, não é mais tipo aquela dificuldade absurda de maneira idiota, assim, como às vezes alguns chefes, não são todos, alguns chefes do Dark Souls 1 era, e eu acho que esse novo jogo da Fansoft, que é o, como é o nome? É Elden Wing, eu acho que ele vai ser muito mais pra um hack and slash misturado com Dark Souls do que um Dark Souls normal eu pelo que eu tô vendo, ele vai ter uma parada de você enfrentar muitos inimigos ao mesmo tempo, eu não tô dizendo que ele vai ser um hack and slash Tá ligado? Tô dizendo que ele é uma, um, um take de Dark Souls mais leve assim, nesse sentido, de combate. Pelo que foi falado pelo Miyazaki. Porque ele disse que vai ter muito combate com muitos inimigos ao mesmo tempo. Não tô que vai ser um, um Musou, não. Que é tipo o um cara, sem inimigos de uma vez, não. Não vai ser um Dynasty Warriors, né? Não vai ser isso. É, em Dark Souls você enfrenta. 3, 4 inimigos, você tá quase morto, né? Porque <risos> os inimigos são foda. Então, pelo que eu entendi, vai ser um jogo que vai ter um nível de dificuldade, que eles não vão querer ser... Nossa, são muito difíceis. Vão... Eles estão tornando o jogo deles mais acessível. E eu não acho isso ruim, eu não acho não. Eu acho que jogos como Sekiro e Dark Souls, por causa dessa questão de pessoas com deficiência física, tinha que ter um modo para essas pessoas poderem aproveitar o jogo também. Mas Dark Souls é aquele tipo de jogo, os primeiros, né? Até os portes pra PC era cagado, né? Então, naquela época eles não pensavam muito nisso não, mas eu acho que hoje em dia eles já pensam mais em, em ter um acesso a mais pessoas, porque ao mesmo tempo que o jogo fazer tudo pra ti não é legal, também se o jogo for, como a gente conversou, for um jogo que for só pra elite gamer, não sei o que é muito, não, é muito se babaca.
1: For só o... se for só pra asiático que passa seis horas de um dia jogando, e mais seis horas de um dia treinando no
0: jogo. <risos> pra mim, essa é também uma atitude básica, tá ligado? Isso ah, é ser um difícil. jogo que seja mega difícil. Foi por causa desse discurso de que Dark Souls é muito difícil que por muitos anos eu não joguei, tá ligado? Mas enfim, vamos voltar aqui pro, pro Dead, Dead Cells. Dead, Cells, Cells, né? Dead, Space, aqui.
1: Dead Space. Falando <risos> nisso, quem não viu já lançou o trailer do remake, né? Do eu vi, Dead Space eu vi. 1. É bacana, gostei da ideia. Um último ponto, assim, que eu gostaria de sempre de ressaltar do Dead Cells. É que você faz o jogo, basicamente. A ambientação dele é muito bonita. Você. Se você se dá muito bem com jogos muito bem desenhados, com ambientes. É, parece que foi feito a mão, cada ambiente. Você sabe que tem geração procedural. Mas parece que, mesmo assim, parece que quando você vê aquele ambiente aleatório, parece que ele foi feito a mão. Parece que ele teve uma geração procedural muito bem desenhada, muito bem trabalhada. Fizeram alguns NPCs que você tem um mínimo de diálogos. E cada vez mais que você vai vendo, você vê as cores do jogo, você vai vendo a jogabilidade, você vai vendo que ele personaliza o personagem, que você... À medida que você avança, que você vai pegando itens, que você vai se divertindo. O jogo, ele só fica repetitivo basicamente se você quiser, que é uma verdade, mas todo jogo é assim, porque tem gente que fica jogando God of War até hoje, aquele God of War 1. (risos) Repete, repete, repete (risos) e joga até hoje. Mesmo que jogue do mesmo jeito todas as vezes porque se apaixonou pelo jogo e tudo mais. Mas eu acho que o Dead Cells, ele, tipo, ele te dá elementos pra você dar o fator replay. Tipo, você zerou uma vez, mas você, se você quiser jogar de novo, você vai ter uma experiência diferente. E não é pelo pela geração procedural. É porque ele foi um jogo feito pra ser, cada jogo ser único, né? Pra você se divertir de cada... É... Com a proposta de que cada, cada jogada que você vai ter, tipo... Às vezes vem uma arma que você detesta. Vem três armas que você detesta. E você diz, meu irmão, <risos> eu vou jogar assim mesmo. E às vezes você se surpreende com aquilo tudo, entendeu? Uhum. Tipo... Tem uma peste de uma arma que eu tinha desbloqueado lá, que era a peste de uma lápide. Eu disse, é uma porra de uma lápide. Aí eu lhe direitinho lá, não, se você finalizar um inimigo... Você vai poder ter um, uma habilidade especial extra que vai atingir inimigos em volta. Eu, ok, vou tentar... Cara, eu fiquei viciado em usar lápis. <risos> <risos> eu fiquei besta. Digo, meu irmão, essa é a melhor arma do jogo. <risos> claro que não é, né? Que cada um vai ter uma arma que se considera melhor no jogo. Mas quando eu comecei a usar ela desse meio, eu não quero arma. usar outra arma. É a que não. você
0: consegue se divertir. É só isso mesmo.
1: Exato. E eu fiquei pensando, poxa, mas essa arma é muito boa. E eu ficava jogando aqui tipo, pô, pô dava um combo, matava um monte de gente eu dizia, meu Deus, eu não quero jogar com outra arma mais nunca. <risos> Mas é essa experiência que eu consegui ter com Dead Cells, porque ele, ele consegue apresentar pra você que por mais bizarro que seja as coisas que ele lhe joga, você consegue tirar diversão disso. É um jogo que ele é feito pra você pegar, você teve aquele seu dia estressante, você pode jogar ele e se estressar porque o jogo, ele tem um pouquinho de dificuldade ou você pode se divertir muito, porque acontece muita coisa engraçada com você enquanto você joga, tem eventos aleatórios de jogo que são engraçados, tem diálogos engraçados. E tem uma coisa aleatória aqui que pode acontecer. É, eu dei, tipo, deixei um inimigo. Como a gente chama em qualquer, jogo, qualquer jogo, né? Deixei o um inimigo na merda, né? Low life ferrado lá. Aí você olha assim, poxa, esse inimigo tá só a bosta. Daqui a pouco eu volto pra matar. Aí ele o, o, o próprio inimigo vai lá e fala: só se vive uma que eu fiquei, que
0: só se vive o quê? que, é que cortou tua voz Aí
1: só se vive uma vez, ele fala, só se vive uma vez e salta.
0: <risos> eu acho que da é diferença que, bem, para quem quer explorar, ele também tem caminhos alternativos. Tem muita coisinha, eu acho que depois dos DLCs, né, na verdade. Os DLCs adicionaram caminhos alternativos, chefes alternativos. Porque como eu joguei muito direto pra terminar, eu acabei não explorando muito. Mas ele tinha muitos caminhos que você podia seguir. Alguns caminhos levavam pro mesmo lugar, outros caminhos levavam pra outros. Então tem esse aspecto um pouquinho de exploração. Não é o foco dele esse aspecto de exploração, porque o aspecto dele mesmo é realmente combate, né. Mas ele tem essa opção, né, pra quem quiser passar mais um pouquinho de tempo naquele ambiente ali. Você vai explorando, tem umas portinhas secretas, tem umas coisas... Tem um pouquinho de loda escondida aqui, ali, né? Então ele, ele tem isso também. É, é, o famoso cuspe no canto junto
1: e faça sopa. <risos> é, é a lore de Dead Cells. junto aí o cuspe e faça sopa. É basicamente esse tipo de coisa que eu me apaixonei pelo jogo. Eu acho que eu não tenho nem tanto a acrescentar no momento sobre Dead Cells. Mas fica aí agora pra quem estiver quem ouvindo, quiser comentar aí com a gente. Pelo amor de Deus, não ofende não, tá? Mas quem quiser
0: comentar. Não <risos> foi te né? Porque eu posso ter uma opinião
1: diferente dos outros.
0: É, mas a opinião é diferente, normal. Eu, como eu disse, em relação ah. ao Death Doll, eu vi um monte de gente queimando o Death Ah, é repetitivo. Uhum. É, eu, não, eu não achei nada disso. Então eu não vou dizer que essa eu não achei, tá ligado? Uhum. Normal. É. A pessoa ter opinião diferente, é normal tem problema com isso, não. E tu falou muito bem de Dead Cells porque ele é realmente um jogo mecânico muito bom. É aquele isso. jogo que você pega o controle na mão e quando você vai ver, passou duas horas e você só a, apertando o botão matando os bicho, tá ligado? Você fica viciado em, em, em rolar, bater, rolar, bater. Tipo, você fica passando o mapa, andando e batendo nos caras. E tipo, o ritmo dele de combate, o que ele entrega visualmente, os bichos explodem na tua tela, tá ligado? Quando tu mata ele. Tudo isso é um negócio que tu fica vidrado nele. Tu não larga quando tu vê... Opa, passou duas horas, tá ligado? É muito viciante Dark Cells. Dark Cells. Caralho, de Dark Souls. Dark é, De Dark Souls. Eu, eu botar Até não ouvi o título lá, né? Def 2 e Dark Souls As caras Dark Felth que fogem de que O título do episódio é, é Dark Sells. Conheço Dark Souls Adorei. Vé, essa vai pegar, cara.
1: tá jogando o que? Dark Souls <risos> Dark Souls nem, nem duvide, cara. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha pra falar sobre Dead Cells, a minha experiência com ele. Agostinho também relatou também a experiência que ele passou com Dead Cells. Comentamos um pouco sobre o que cada um mostrou. A gente sempre tem muito o que falar, mas também não cabe no episódio (risos) pra gente falar de jogo, né? Muita, muita coisa. Quem sabe um dia a gente começa a fazer uns especiais longos, mas por enquanto a gente tá fazendo esse piloto pra testar como a gente vai sair.
0: No episódio mesmo... Ele vai, não, não vai ter tanto limite assim de tempo. Porque o piloto, eu acho que uma hora é. é um período bom pra um piloto, né? Isso. Passar muito disso não. Então é isso, galera. A gente falou aí de Dark Cells e Death's Door. Na verdade, Dead Cells e Death's Door. E são nossas opiniões. Lembrando que a gente não é acostumado a fazer podcast. Eu já gravei podcast, um podcast chamado Interzone. Mas eu nunca fui host, tá ligado? Eu sempre fui co-host. Eu sempre fui a pessoa que comenta junto e não a pessoa que guia, né? Então, paciência aí. Qualquer nervosismo que a gente teve, qualquer... Às vezes a gente fala as coisas não tão bem estruturadas, mas é porque a gente tá pegando a manha, tá pegando o jeito. Então, perdão aí quanto a isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram do episódio, vocês podem mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é um-enclave-podcast-gmail.com, ou você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais. Inclusive, o Mal tem que começar a usar mais o Twitter, porque eu acho que o Twitter é a rede mais fácil de comunicarem de você encontrar, tá ligado? É verdade. O hein? meu Twitter é a Tron, o do Mal é MalXD. É teu Twitter ou é outro nome? É exatamente, MalXD. E vocês, como eu disse, vocês podem encontrar a gente no YouTube, eu, a Jerry Tron, o Mal Mal, mal XD, na Twitch, no TikTok. Os nossos nicks em todas as redes sociais é ajr pra mim e, mal e xd, mal XD mim. pro mal Mas vocês podem falar com a gente no Twitter. Eu acho que o Twitter é mais direto pra você receber um feedback, né? Então vocês podem dar opinião se vocês gostaram, o que, é que vocês acharam do episódio. Críticas construtivas também não vem dizer que é uma merda, que é eu vou na tua casa e dê porrada, mas pode dizer que, ah, podia melhorar nisso, naquilo que a gente tá aprendendo a fazer. Verdade. E é um aprendizado, né? Ninguém começa fazendo um negócio top a gente tenta dar o nosso melhor, mas sempre vai ter alguns defeitos. A gente tem que, principalmente, se acostumar a falar... É, eu e o Mal, embora a gente seja amigos, a gente se conheça, a gente não fala tanto assim sobre o videogame, né? E não, tem um não ritmo, mesmo. um podcast e tudo mais. Então, a gente tem que pegar esse ritmo na hora das gravações mesmo. É né? A prática é com o tempo que a gente chega lá. Então, Verdade. é isso. Esse foi o piloto de Enclave. Tem alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes aí, Mal?
1: Bom, se você chegou até o final, ouviu tudo, comenta aí. O enclave é
0: bom. Obrigado. comenta, <risos> comentar em algum lugar, né? Mas enfim. <risos> é isso, galera. Brigadão aí pela companhia de vocês aí por terem ouvido como mal de terem chegado, né, até aqui. E a gente se vê no próximo episódio de Enclave. Sobrevivam aí ao apocalipse Bolsonaro, né? Até mais aí. Falou, galera. Até mais. Valeu, falou.